1: Meine Freundin sagte zum Beispiel an Karneval so zu mir, ist es eigentlich okay, wenn wir irgendwie äh, fremdknutschen? Dann bin ich quasi, mein ganzer Körper hat dann hyperventiliert, ne? Und ich bin da dann so schnaubend durch Köln gelaufen, habe gesagt, auf gar keinen Fall und war da so außer mir. Ja, Aber wovor
2: hast du denn Angst? Ja, weil äh, ich, ich will mir nicht vorstellen, dass ich sitze
1: in der Ecke, in der Ecke und knutscht da mit einer anderen rum. Yvonne und Berna.
3: Der Podcast für alle.
1: Jochen.
2: Ja, Felicia.
1: Ich freue mich total.
2: Äh, warum auf was?
1: In dieser ersten Folge, in der wir jetzt zusammensitzen, reden wir über ein Thema, über das wir auch schon mal, na, ich will es nicht sagen heiß diskutiert haben, aber uns zumindest ausgetauscht haben. Und das wollen wir jetzt teilen.
2: Ja, offene Beziehung. Tatsächlich wurde das dann ein bisschen hitziger, als wir diskutiert haben. Es fing ganz, ganz trocken an und dann haben wir doch gemerkt, jeder hat eine Meinung dazu. Und, und
1: vor allem bist du anders aufgestellt als ich.
2: Ja, also ich bin offener als du. Sehr so, viel offener so, als du. So kann
1: man das auch sagen. <lacht> das liegt vielleicht auch daran, dass du Fernsehmoderator bist. Was hat Sag das mal, damit zu tun? Na, keine Ahnung. Vielleicht, weil du da so immer auf dem Bildschirm bist. Du musst immer gut aussehen. Du musst, du musst natürlich immer Offenheit zumindest suggerieren.
2: Und deswegen muss ich auch sexuell offen sein.
1: Ja, ich finde, das war jetzt eine psychologisch nicht astreine Herleitung, aber eine, die man <lacht> durchaus mal anführen kann. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal so, also es ist ja so, wir sitzen jetzt ja das erste Mal zusammen. Wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass die Leute uns kennenlernen. Das stimmt. Also in meinen Augen bist du auch ein super Promi, den man eben aus dem Fernsehen kennt. Das könntest du jetzt mal einfach erzählen.
2: Was ich im Fernsehen mache?
1: Was du zum Beispiel im Fernsehen machst, ja.
2: Ja, ich, ich moderiere schon seit sehr vielen Jahren unterschiedliche Sendungen, sehr viel äh, Reality tatsächlich. Manchmal äh, sind es auch Sendungen, die ein bisschen Mehrwert haben. Und ähm, ich arbeite als Schauspieler. Das sind die Sachen, die ich so mache. Und äh, 2018 habe ich mich eben auch in einem offenen Brief im Stern geoutet. Äh, das haben, glaube ich, auch relativ viele Menschen mitbekommen. Ich war sehr überrascht, dass das so ein mediales Interesse hervorgerufen hat.
1: Geoutet, dass du schwul bist.
2: Dass ich schwul bin. Ja. Du bist ja eigentlich der Meinung, dass man sich gar nicht mehr unbedingt outen muss oder du möchtest es das irgendwann, dass man sich nicht mehr outen muss. Ach,
1: ich fände es halt super, wenn es gar nicht mehr nötig wäre. Ich finde dich ja total nett, aber nicht, weil du schwul bist und du mich hoffentlich auch nicht, weil ich äh, äh, lesbisch ich bin, bin. Ja, ich bin ne? überrascht, dass
2: ich dich nett finde, weil du lesbisch ja, bist. Ja, das
1: ist doch eben, das ist doch die größte Herausforderung. Ähm, Weißt ja. du, was
2: ich schön finde? Dass die Leute, wir kennen uns ja gar nicht so gut, dass die Leute jetzt einfach auch teilhaben können, wie wir uns näher kennenlernen, wie wir uns austauschen. Du bist ja schon Podcast-Erprobter als ich. Du hattest ja schon mal einen.
1: Richtig, ich hatte schon mal einen, denn ich habe, äh, nachdem ich Straight gegründet habe, zuerst als Printmagazin das Ganze dann auch zum Hören gebracht. Das war 2017 und wir waren tatsächlich der erste LGBT-IQ-Podcast mit Sonja Koppitz, da war es ein Damendoppel.
2: Ja, und du hast ja gesagt, ihr wart damals der erste Podcast äh, der LGBT-Community. Äh, Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele über die vielfältigsten Themen, aber ich finde trotzdem, dass äh, Diversity, also die Vielfalt in der Liebe, immer noch zu wenig in der Podcast-Welt stattfindet. Und das wollen wir jetzt ändern.
1: Weil auch Menschen, die eben abseits der Heteronorm lieben, haben ja irgendwie Bock darauf, irgendwie unterschiedliche Geschichten und Persönlichkeiten auch kennenzulernen und auch unterschiedlichen Stoff. Deswegen finde ich, kann es gar nie genügend geben. So, und ich wollte noch eine Sache noch mal ganz kurz zu deinem Coming-out sagen. Und zwar, ich habe mich gefragt, für mich ist es total komisch, dass zumindest einzelne Leute wissen, wenn sie mich googeln oder so, ey, die ist die ist da in diesem lesbischen Club da unterwegs. Ja. Ja. Wie geht es dir denn? Also Ach, das war eine
2: große Angst. Also tatsächlich habe ich sehr damit gehadert, mich zu outen. Ich, in meiner Branche wusste es jeder, mein Freundeskreis, meine Familie, die wussten das ja alle. Ja? Aber genau das war die Angst, dass ich morgens zum Bäcker gehe und die Bäckerin vielleicht meinen Namen nicht weiß, aber sagt, das ist doch der schwule Moderator aus dem Fernsehen. Und eigentlich ist es doch total egal, oder? Also tatsächlich ist diese Angst, ich weiß ja nicht, was die sich denken, aber diese Angst wurde mir total genommen.
1: Ja, und jetzt hast du gesagt, 220 oute ich mich nochmal. <lacht> Nämlich als Mann, der offen liebt.
2: Ja, da müssen, wir, da müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen ausholen. Wir reden heute über offene Beziehungen. Wir reden heute über ähm, Beziehungen mit mehreren Partnern. Du lebst ähm, in einer monogamen Beziehung. Ich lebe in einer teilweise offenen Beziehung. Also, das heißt was? Naja, unser Beziehungsmodell ist, geschlossen. Wir lassen da niemanden rein, der Teil unserer Beziehung ist. Oder ich glaube, mein Freund würde es auch nicht cool finden, wenn ich jetzt sagen würde, du, ich habe jemanden kennengelernt und ich fliege jetzt mit dem nach Paris und mache mir ein schönes Wochenende. Also so weit geht es nicht. Wir können sexuell offen sein, wenn wir denn möchten. Suchen da aber ganz selten danach. Aber ich muss sagen, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich abends ausgehe und ja, da ist vielleicht mal ein Flirt und da gefällt mir jemand, wenn ich am nächsten Tag nicht mit einem schlechten Gewissen aufwachen muss neben dieser Person wenn das mal vorkommt.
1: Okay, aber... Warum guckst du so stutzig? Ja, nein, ich ich habe ich hab es gerade überlegt, äh, weil ich mir das so vorgestellt habe. Also zum Beispiel Verreisen ist nicht drin, aber die Nacht darf man schon irgendwo anders schlafen. Also es geht dann nicht nur darum, dass man sich dann auf die Toilette verzieht oder so. Keine Ahnung, oder ins Gebüsch. Und
2: ich mache das, mach das tatsächlich... Keine Ahnung. Mittlerweile sehr selten. Das ist meine zweite offene Beziehung. Mit meinem Ex-Freund war ich auch offen und da ähm, habe ich das irgendwie viel öfter äh, gemacht. Also fremd geknutscht oder fremd geschlafen. Ich mache es im Moment nicht, vielleicht weil ich einfach auch viel zu tun habe. Das hat ja auch manchmal damit zu tun, wie, wie bist du gerade eingestellt? Hast du da gerade Lust drauf? Hast du keine Lust drauf? Im Moment halte ich mich eher zurück. Wenn ich aber Lust hätte, weiß ich, ich dürfte es und bräuchte kein schlechtes Gewissen haben.
1: Wer hat denn damit angefangen, also als du damit angefangen hast, offen zu sein? Ich. Du.
2: Ja, im Endeffekt.
1: Hast du deinem Freund gesagt? Zu also deinem Ex-Freund ja dann? So, pass mal auf. Im Gerl. Endeffekt
2: habe ich. Äh, ihn betrogen oder habe mich eben daneben benommen, wenn man das jetzt so in der monogamen Welt so sehen würde und habe ihm das dann gesagt und habe gesagt, du, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich möchte auch gar nicht mehr monogam leben und dann mussten wir uns darüber unterhalten. Ich habe übrigens in meiner Community mal nachgefragt, wie das eigentlich ähm, bei Menschen ist, die mir folgen, wie sie das so sehen. Also ähm, hauptsächlich natürlich äh, habe ich Zuschriften von schwulen Männern bekommen, aber auch von ein paar Lesben und ich war total überrascht. Ich weiß nicht, ob das nur die Menschen sind, die mir folgen. Die meisten leben leben monogam und auch schon sehr sehr lange. Surprise. Na, nein, aber auch bei Schwulen, man sagt doch immer, ja, ihr Homos, ihr vögelt doch mit allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Da sind Menschen, die teilweise sehr jung sind, zwischen 20 und 30, die drei Jahre in einer Beziehung leben, aber teilweise auch über 10, 15 Jahre in einer monogamen Beziehung leben und sagen, wir möchten nichts anderes. Tatsächlich, wenn man aber dann nachfragt, liegt es daran, dass sie einfach Angst davor haben, ja? dass sie zu sensibel sind, dass sie eifersüchtig sind. Und eigentlich sorgen sich alle nur darum, dass sie Sicherheit wollen, Geborgenheit wollen, Vertrauen brauchen in ihrer Beziehung und sie glauben, dass sie das nur in einer monogamen Beziehung haben können. Und das persönlich sehe ich nicht so.
1: Weil du Sex und Liebe trennen kannst?
2: A, weil ich Sex und Liebe trennen kann. B, weil ich sehr, sehr viele, besonders viele heterosexuelle Beziehungen kenne, wo ständig fremdgegangen wird, wo Ehrlichkeit einfach nicht weit vorne steht. Und ich finde, man kann auch nicht einfach sagen, naja, eine offene Beziehung, das ist ja eher was für... Für Leute, die kein Rückgrat haben, weil die, die die vögeln halt dann rum und Treue ist eigentlich, das zeugt von Stärke, das sagen manche Leute und das finde ich eben nicht. Ich glaube, es ist, zeugt eher von Stärke, dass man sich mit den Problemen auseinandersetzt, dass man sich mit den Wünschen auseinandersetzt und dass man auf den Tisch schaut und sagt, guck mal, das brauche ich in meiner Beziehung, kommst du damit klar. Das finde ich, da muss man noch viel stärker für sein.
1: Naja, klar kann man dafür sein. Aber ich finde, in dieser großen Freiheit liegt natürlich auch ein Stück weit Unfreiheit. Und ich bin persönlich immer so Fan davon, noch mal zu sagen, jede Entscheidung hat halt auch einen Preis. Also wenn ich sage, ich brauche irgendwie so das sichere Nest dann muss ich vielleicht halt auch äh, irgendwie sagen, okay, dann kann ich halt nicht mehr so ganz so frei in der Welt herumdappen, wie ich es davor getan habe. Weil du gerade so gesagt hast, die haben alle Angst für die Leute, die du gefragt hast, so von wegen, dass dann irgendwie Vertrauen flöten geht oder die Beziehung auch noch. Also ich kann das total verstehen. Meine Freundin sagte zum Beispiel an Karneval so zu mir, ist es eigentlich okay, wenn wir irgendwie äh, fremdknutschen? Dann bin ich quasi, mein ganzer Körper hat dann hyperventiliert ne, und ich bin da dann so schnaubend durch Köln gelaufen und habe gesagt, Ach, Gar keinen Fall und war da so außer mir. Ja? Aber
2: wovor hast du denn Angst?
1: Ja, weil ich, ich will der mir nicht Kusch vorstellen, der ich Küsse in der Ecke, in der Ecke und knutscht da mit einer anderen rum. Also, das ist so. Knutscht doch mit? Das, darüber habe ich nicht nachgedacht. Die Dreierfrage würde ich aber anders lösen wollen, um das direkt mal vorneweg zu sagen. Wie würdest also, du
2: sie denn lösen wollen? Also mit
1: Sicherheit nicht mit einer, mit einer dritten Frau da. Also, das Sonder? wäre mir, also nee, da wäre mir ein Mann doch definitiv lieber. Ach, dann Geschichte. bist du gar nicht
2: lesbisch, dann bist du bisexuell. Ach so,
1: ja. Also, wenn du jetzt meine Vita wissen willst, ja. dann, dann ist das so, dass ich schon mal auch mit Männern zusammen war. Eine ganze Zeit sogar. Ich bin eigentlich erst offiziell geoutet, es halt straight geht, kann man eigentlich so auf den Punkt bringen.
2: Ich war halt ja. immer nur mit Männern zusammen. Und wenn mein Freund jetzt sagt... hast du nicht
1: einmal eine Freundin?
2: Ja, eine Freundin, aber nicht mit Pimpern und so. Und wenn mein Freund jetzt sagen würde, äh, du, äh, ich hätte Bock auf eine Frau, dann müsste ich halt sagen, ja gut, das musst du leider alleine machen, weil ich habe halt keinen Bock auf eine Frau. So. Ich habe aber auch von einer Frau eine Nachricht bekommen, die gesagt hat, ich lebe seit sehr vielen Jahren in einer heterosexuellen Ehe, stehe aber auch auf Frauen. Das heißt, sie lebt monogam mit ihrem Mann und polyamorös mit Frauen. Und er darf weder anfassen noch zuschauen, der arme Kerl.
1: Ja, aber das, dieses Modell höre ich auch öfter. Das, ich kenne, kenne durchaus viele heterosexuelle Beziehungen, äh, in der die Frau sich immer wieder auch eine Frau sucht. Ne? Und das dann auch durchaus, mal ist es offiziell abgesegnet, manchmal auch nicht. Ja, aber dass beide dasselbe wollen und das auch noch zum gleichen Zeitpunkt, das äh, im Leben ist ja dann auch wahres Glück, also gerade in der Liebe. Ist doch schon ein bisschen ein kleines Grundstück, oder?
2: Ich finde, das ist ja bei allen Sachen in der Beziehung ein Kunststück. Vielleicht möchte ich heute lieber ins Kino gehen und mein Freund möchte lieber tanzen gehen oder sowas. Also deswegen verstehe ich nicht, warum ist das akzeptiert, dass ich dann zum Beispiel sage, ach du, wenn du heute nicht ins Kino gehen willst, dann gehe ich halt mit einem Kumpel ins Kino. Aber wenn der eine Bock auf einen Blowjob hat und der andere aber lieber vögeln will. Ähm so
1: einigt ihr euch dann immer? Also gibt es da gute Argumente, <lacht> mit denen du dich da irgendwie äh, mit deinem Freund dann auf die eine oder die andere Rolle einlässt?
2: Nee, da, also da, das war jetzt, das Problem haben wir jetzt nicht, aber ich, ähm, ich weiß, jetzt bin ich raus. <lacht> äh, was wollte ich sagen?
1: Mach weiter, das war interessant.
2: Ich glaube, bei mir und meinem Freund ist es dann eher so, ich, ich würde mich nicht trauen zu sagen, äh, du, ich äh, habe heute Abend Lust auf Peter ich treffe mich heute Abend mit dem, Sie zu, was du machst. Also wir haben natürlich auch Regeln. Bei meinem Ex-Freund und mir war das so, dass wir gesagt haben, immer nur, wenn wir nicht in der gleichen Stadt sind. Oder wenn wir in der gleichen Stadt sind, dann nur zusammen.
3: Yvonne
1: und Berna. Ja, also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass beide dasselbe wollen, kann in einer Beziehung diskutiert werden. Aber wenn du in keiner Beziehung bist, aber Bock hast, eine zu haben, dann ist das eine Herausforderung. Unser erster Gast weiß, von was ich spreche. Roman. Hallo. 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 Roman. Grüß dich. Hi. Hier sind...
2: Felicia und Jochen. Hi. Ah, hallo.
1: Du bist, du, bist, du bist aus Köln, bist 26 Jahre alt und studierst. Genau. Und ich fasse noch weiter zusammen. Wir haben schon ein Bild von dir gesehen. Du siehst wahnsinnig gut aus.
2: Du bist... Oh. Du bist schwul... Und trotzdem hast du Probleme, einen Mann zu finden. Woran liegt das? Was ist los mit den Männern?
0: Ähm, ich habe bis äh, jetzt eigentlich auch nie angenommen, dass ich ein schlechter Fang bin. Aber ähm, sehr oft ist es halt auch einfach eine, eine unterschiedliche Vorstellung von dem, was Beziehung ist oder ähm, Timing.
2: Welche Idee von Beziehung schwebt dir denn vor?
0: Also für mich ist eine Beziehung halt ein, das, das höchste Maß an Loyalität, was sich einem Menschen... Ja, gegenüberbringe und ich habe sehr oft schon die Erfahrung gemacht, dass, dass alle Männer, die ich in den letzten Jahren gut fand und für die ich was empfunden habe, waren entweder in einer offenen Beziehung <lacht> ähm, und haben mich dann halt quasi parallel gedatet oder sie haben mich gedatet und wollten eine offene Beziehung haben. Also ich, ich habe das Gefühl, dass eben die, dieses Thema der Polyamorie oder Polygamie ähm, und vogue ist gerade und damit kann ich mich persönlich nicht so identifizieren.
2: Also ich kann verstehen, dass es natürlich schwierig ist, du lernst jemanden kennen, der ist in einer offenen Beziehung und du fühlst dich einfach nur mitgeschleift. Aber was macht dir Angst, wenn du dran denkst, selber mit einem Partner zusammen zu sein und eine offene Beziehung zu führen?
0: Ähm, Was das bedeutet Angst, das ne? überhaupt?
2: Offene Beziehung kann ja sein, du darfst andere daten, es kann aber auch sein, man verzeiht sich einfach, wenn der eine mal mit dem anderen äh, in die Kiste steigt, weil er irgendwie eine gute Na Nacht ja, hatte.
0: eben, aber genau darum geht's ja gerade. Was ist die Definition dafür? Und also es gibt offene Beziehungen, da geht es nur um etwas rein Körperliches mit anderen Menschen und dann gibt es offene Beziehungen, da geht es eher darum, dass man auch Gefühle für andere Leute hat. Für mich kommt weder das eine noch das andere in Frage und für mich ist das auch eine Art Versprechen, dass, dass diese Person bei mir ganz oben steht. Ich hatte bisher schlicht auch einfach nicht das Bedürfnis danach, wenn ich jemanden wirklich geliebt habe anders zu
2: treffen. Du siehst Felicia ja gerade nicht, aber sie sitzt hier und nickt, weil äh, sie sieht das ganz genauso. Ich sehe das ein bisschen anders. Was möchtest du denn da noch hinzufügen, Du sprichst
1: Felicia? mir aus dem Herzen. Du sprichst mir aus dem Herzen. Weil ich habe auch gedatet und ich hatte immer das Gefühl, sag mal, habt ihr alle irgendwie ein bisschen einen an der Waffel, weil es äh, von äh, Parallel-Daten, ne? also man trifft sich mit jemandem, ist quasi permanent im Wettbewerb, ob man jetzt da äh, auf den mhm. ersten Platz, Platz rutscht oder nicht. Oder man, man datet jemanden, der aber eigentlich in einer Beziehung ist und sagt, ja, du kannst aber irgendwie auch Teil irgendeines Spiels werden. Auch nicht so geil. Also B Mein ja, Freund mein,
2: Na, mein Freund ist ja trotzdem auf der Eins. Also ich kann ja trotzdem meinem Partner loyal gegenüber sein. Ähm, aber keine Ahnung, viermal im Jahr mit jemand anderem in die Kiste steigen. Das, ja
0: genau, aber da sage ich, ich ähm, glaube nichtsdestotrotz, dass man damit auch etwas herausprovoziert. Also es geht ja nicht um die generelle Eifersucht, das kommt ja auch noch dazu. Aber indem du dich dafür entscheidest, eine offene Beziehung zu haben, provozierst du es ein Stück weit auch hinaus, heraus, ähm, dich in jemand anders zu verlieben.
3: Und das sehe
2: ich überhaupt nicht so. Ähm, also ich, ich verliebe mich halt nicht über eine Körperlichkeit, sondern ich verliebe mich eigentlich eher über, über, äh, über einen Charakter. Ja. Deswegen ich, deswegen, deswegen habe ich keine Angst, mich zu verlieben, wenn ich mit jemand anderem in die Kiste gehe. Sondern ich könnte mich, glaube ich, viel mehr verlieben, wenn ich mit dieser Person zwei Stunden auf einer Party über irgendwas philosophiere.
0: Ja, da gebe ich dir auch recht. Aber ich glaube, es wäre nichtsdestotrotz ein Unterschied, wenn du dann die Erlaubnis hättest, mit dieser Person sofort zu
2: schlafen stimmt dann würde ich es tun Da hast du
1: recht würde tun
2: aber ganz vorher, kurz eine nee, Sache nee, muss ich noch okay. sagen Nein, weil ich habe nämlich ich hab nämlich ich hab nämlich gelesen dass es ein Bindungshormon gibt Oxy, Oxytocin ja, heißt das,
0: das Kuschelhormon. Mhm.
2: Genau und dass das ähm, Kennen wir alle. dass man sich davon auch so ein bisschen frei machen kann, wenn man wenn man Angst hat, dass man äh, zu schnell eine Bindung mit dem Sexualpartner aufbaut, dass man eben dann nur einmal mit der Person schläft und nicht ein zweites Mal, weil dann wird dieses Hormon nämlich erst ausgeschüttet, wenn man sich näher kommt und dann hast du recht, dann verliebt man sich vielleicht auch eher
0: in ja, und jetzt spielen wir doch das Spiel weiter und du triffst eben diesen Arbeitskollegen und verliebst dich in seinen Charakter und dann steigst du mit ihm in die Kiste und dann siehst du ihn noch einmal und musst gar nicht mit ihm in die Kiste steigen und das Hormon wird dennoch ausgestoßen.
2: Ja gut, aber dann ist meine Beziehung eben eh im Arsch. Also wenn ich mich in jemand anders verliebe, so schnell, dann 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 war irgendwas kaputt, vorher schon. Ich sehe schon, wir beide werden nicht zusammen in der Kiste landen, ich hab's verstanden.
1: Dabei wollte ich ja sagen, dass Lochen öfter in Köln ist, ne?
2: Ach ja, <lacht> Ja, so, gut. Ja. Das war trotzdem sehr interessant. Ich, was ich dir einfach nur sagen möchte, ich glaube, du wirst den, den, den richtigen Deckel oder den richtigen Topf noch finden, weil wie gesagt, es gibt trotzdem sehr, sehr viele Menschen auch draußen, die, die sich eine monogame oder auf jeden Fall am Anfang eine monogame Beziehung vorstellen und das auch möchten.
1: Datest du denn gerade weiter? Äh, ja. Wir, wir können dir anbieten, hier jetzt auch nochmal zu sagen, also wenn, wer jetzt irgendwie monogam unterwegs ist und diesen ja. heißen Typen aus äh, Köln doch mal daten will, wir würden auf jeden Fall Liebesbriefe für dich entgegennehmen. Wäre das okay?
2: Es ist ähm, absolut okay.
1: Okay, dann machen wir das gerne. Vielen Dank, Roman. Ich wünsche
2: euch noch einen schönen Tag. Roman, vielen Dank dir auch.
1: Ciao, ciao. Mensch, ein super erster Gast hatten wir da. Ach. Ich hatte das Gefühl, zwischen euch knistert es.
2: Ach, ich fand das jetzt ganz lustig. Aber er war, er war auch ein bisschen überfordert. Aber das hat mir ganz gut gefallen. Das, oh. Aber guck mal, das ist ja jetzt schon die Frage. habe ich jetzt schon mit ihm geflirtet? Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn mein Partner diesen Podcast hört? Oder war das alles noch im Rahmen? In einer monogamen Beziehung? Be besonders in einer heterosexuell-monogamen Beziehung, wenn ich mir da diese ganzen Dating-Formate im Privatfernsehen angucke, was es da so gibt, die drehen ja schon durch, wenn die einfach nur miteinander reden. Dann wird ja schon die Keule ausgepackt. Ja. Nicht die Keule, Felicia. Ich,
1: ich, ich habe jetzt so ein Bild im Kopf. Ich komme da nicht drum herum. Ich habe ja neulich den Bachelor gesehen. Meine Güte. Siehst du, ja. und da denke ich
2: mir, also bei diesen ganzen konservativen, total veralteten Beziehungsvorstellungen, dann bin ich lieber so, wie ich bin.
1: Aber wie schätzt du denn die Chancen von ihm ein? Ich freue mich, den Namen übrigens gar nicht auszusprechen. Roman. Ja, danke. danke. Also, wie schätzt du die Chancen ein, dass er auf dem Markt wirklich fündig wird? Also du hast ja gesagt, Community hat gesagt, ey, mehr monogam. Naja, wir aber haben möglicherweise nicht. Möglicherweise waren das nur die Frauen.
2: Wir haben leider nicht darüber geredet, wie er datet. Das wäre natürlich sehr interessant. Ich glaube, wenn er tatsächlich äh, über Grinder oder Tinder datet, dann ist es schwierig, weil da geht es einfach oft nur um den schnellen Sex.
1: Ja, weil meine Erfahrung ist ja auch, deswegen kamen wir ja auch auf dieses Thema, dass ich wirklich original auch bei meinen schwulen Freunden ist kein einziges Paar monogam. Also nicht nur du. Du bist quasi so Wie die sie gerade auf mich zeigt, ja.
2: wenn ihr das sehen könntet. Ja. So viel Zeige Blut dich, und Hass du in dem Finger. Ja.
1: Aber, aber, aber sonst, da heiraten Paare, die keinen Sex mehr haben, aber äh, sind irgendwie verliebt, aber nicht romantisch und haben Sex mit allen, aber nur nicht mehr mit sich selbst. Das passiert mit Männern.
2: Ja, das geht natürlich ja. auch. Aber weißt du, wir können da ja sehr gerne drüber sprechen, wie wir das alles finden. Ich würde aber trotzdem gerne auch mal wissen, wie das Experten eigentlich sehen. Also ist es okay, monogam zu sein? Ist es noch okay? Oder ist es auch okay, eine offene Beziehung zu führen?
1: Ja, dann, dann fragen wir doch mal eine, die das wissen muss.
2: Ja, die das aus beruflichen Gründen die, genau. vor allem nachvollziehen Frau kann. Frau Dr. Wolf. Frau Dr. Wolf. Paartherapeutin. Promovierte Psychologin und Paartherapeutin, genau.
1: Hallo. <lacht> Hallo. Hallo, Frau, Frau Dr. Dr. Wolf.
2: Wir sprechen heute über Beziehungsmodelle, offene Beziehungen, monogame Beziehungen, Polyamorie. Und äh, wir fragen uns natürlich, wer kommt eigentlich zu Ihnen und mit welchen Problemen?
4: 60 Prozent meiner Paare kommen mit dem Problem, dass ähm, das Bedürfnis nach sexuellen Begegnungen in den Beziehungen unterschiedlich ist. Und davon würde ich sagen, ist es bei 80 Prozent so, dass der Mann mehr Sex möchte und bei 20 Prozent so, dass die Frau mehr Sex möchte als der Mann.
2: Gut, da reden wir jetzt über heterosexuelle Beziehungen. Wie sieht es denn bei homosexuellen Beziehungen aus? Gibt es da einen Unterschied zum Beispiel zwischen Schwulen und Lesben?
4: Ja. Die haben ganz andere Probleme. Die haben mehr Probleme, ähm, dass sie sich nicht genügend gesehen fühlen, dass sie nicht wissen, wie der Beziehungsstatus miteinander ist. Aber da geht es weniger um sexuelle Probleme.
1: Wer fühlt sich denn häufiger nicht gesehen? Ich tippe
4: die Frauen. <lacht> ja, das stimmt. Aber das gibt es auch bei den ähm, homosexuellen Männern.
2: Und äh, führen homosexuelle Männer öfter mal eine offene Beziehung als das äh, lesbische Frauen tun?
4: Ja, eindeutig. Und warum ist das Homosexuelle so? Homosexuelle Männer ähm, haben immer eine offene Beziehung, kann man fast sagen.
2: Aber ich habe, ich, ich wollte gerade mhm. sagen, ich habe sehr viele mhm. Zuschriften von, von äh, Paaren bekommen, mhm. schwulen Paaren, die monogam leben. Mhm.
4: Ja, das gibt es auch, aber es sind weniger. Also Und wenn die monogam sind, dann sind die auch in einer festen Beziehung. Also es gibt wahrscheinlich nicht so viele freie monogame schwule Männer. Das wird das Problem sein. Ah,
2: das kann natürlich sein. Mhm. Aber wie, was würden Sie denn ähm, einem, einem Paar raten, wo die eine Seite gerne offen leben möchte, in einer offenen Beziehung, und äh, die andere Seite sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie geht man daran? Was kann man für Lösungen finden gemeinsam?
4: Also... Die Paare kommen oft nicht einfach mit der Frage stellen, wir möchten jetzt offen leben. Die Paare, die zu mir kommen und sagen, ja, wir möchten jetzt polyamor leben. ja, die haben meistens ein ganz anderes Problem. Da geht es nicht so viel um Sex, sondern um, ähm, ich möchte mehrere Liebespartner haben. Da geht es viel um Selbstbestätigung, ähm, um Anerkennung von außen. Mhm. Ein bisschen auch um so narzisstische Selbstbestätigung. Die anderen Paare, die ich habe, die Probleme mit den mit unterschiedlichen sexuellen Wünschen haben, die kommen gar nicht und sagen, ja, sie möchten jetzt polyamor leben, sondern die haben erstmal das Problem und da finden wir dann eine Lösung. Oder es gibt auch Paare, die ich habe, die haben schon eine Lösung gefunden für sich. Ich habe zum Beispiel ein Paar, der Mann geht in Clubs oder der darf auf Dienstreisen auch ähm, mit Frauen schlafen, die er an der Hotelbar trifft, aber der darf mit denen keinen Kaffee trinken gehen.
3: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Aha, uh -huh. und warum? <laughs> um,
4: ich glaube, das ist folgendes. Ich unterscheide zwei Formen von Sexualität. Das eine ist triebgesteuerter Sex, mhm. dabei geht es um Spannungsabbau. Mhm. Das andere ist erotischer Sex, dabei geht es um Spannungsaufbau. Und ich vermute, dass der die Erlaubnis hat, von seiner Frau mit anderen Frauen triebgesteuerten Sex zu haben. Aber der erotische Sex, der bleibt der Partnerschaft vorbehalten.
2: Aber jetzt lebe ich in einer offenen Beziehung und mich mhm. interessiert tatsächlich der erotische Sex sehr viel mehr als der triebgesteuerte Sex. Obwohl ich sehr, sehr mhm. schönen Sex mit meinem Partner habe, ja. muss ich mich jetzt schlecht fühlen?
4: Nein, man muss sich nie schlecht fühlen. Überhaupt nicht. Äh, ich würde da nie die Moralkeule schwingen, sondern das muss jedes Paar für sich selber herausfinden. Und ich bin auch der Meinung, es gibt dabei kein richtig und falsch. Wir können keine pauschalen Antworten mehr darauf geben.
2: In meiner ehemaligen Beziehung war aber, glaube ich, genau das das Problem. Also ich habe das immer so gesehen, dass mein Freund, mhm. mein Ex-Freund, wollte eher mit Männern schlafen, die eher vom Äußeren sexuell attraktiv fand, mm. während ja. mir jemand, der fünf Köpfe kleiner ist, aber dafür lustig und spritzig ist und mich eben mm. emotional abholt, hat mich sexuell so. immer sehr viel mehr interessiert.
4: Ja, das ist halt so. Selbst sind wir jetzt auch nicht mehr
2: zusammen. So ein Mist. Ja. Naja, das hat nicht gepasst. Nicht. Ja.
4: Manchmal passt das nicht. Aber Konflikte sind ja dafür da, dass man sie löst oder an ihnen wächst.
2: Ich glaube, man muss aber auch einfach, man muss Konflikte dann auch einfach ansprechen und man muss ehrlich sein und das erfordert natürlich auch sehr viel Mut.
4: Das unbedingt. Das ist bei den heterosexuellen Paaren ja das Problem, dass das sehr lange verschleppt wird. Die reden da ganz lange nicht drüber. Da ist es ja so, dass die Frauen oft in der Werbephase ganz viel Sex haben wollen und dann, wenn sie die Männer sozusagen im Sack haben, dann... Dann, dann ist es vorbei. Im Sack oder am Sack. Genau. Ja. <lacht> genau. Dann ist es meistens vorbei. Ne? Und dann entstehen die Konflikte. Und dann ja. haben die Frauen, dann wollen die, Fra die Frauen wollen, glaube ich, dann eher noch so erotischen Sex. Die Männer den triebgesteuerten Sex. Die könnten dann zweimal täglich. Ich habe also ihr Männer, die möchten gerne zweimal täglich Sex haben. Und die Frauen sagen, ich kann nicht mehr. Ja, Ich habe zwei kleine Kinder, ich kann nicht zweimal täglich Sex haben. Und erotischer Sex, den können sie nicht zweimal täglich haben, denn der braucht Zeit, der braucht einen Raum und das geht nicht mal so eben. Da kann man auch mal ein Quickie machen, das kann mal erotisch sein, aber das kann nicht das Standardmodell sein.
1: Ja, das Problem von lesbischen Frauen ist ja auch oft, dass da irgendwann überhaupt gar kein Sex mehr stattfindet. Kennen Sie das mhm. auch, wenn da nämlich der Mann fehlt, der dann irgendwie noch mal Bock hat auf irgendwas, dass dann Frauen oft, dass die Beziehung mhm. ah, so wirklich? einschläft. Ja, Das hat ja gerade Frau Dr. Wolf hier geschildert, ne? dass mhm. das ja erst am Anfang, ja, ja. wenn man jemanden will, dann so ins Rollen kommt und dann rollen beide nicht mehr.
4: Genau, das, das ist so. Das ist sicherlich ein Pro Ja, das sehe ich auch so. Das ist ein Problem für die lesbischen Pärchen, dass sie dann oft nicht mehr so, ja, da, dass die Sexualität da nicht mehr so eine große Rolle spielt. Für die homosexuellen Paare, die ich kenne, ist das auch oft ein Problem, dass es das bei denen zu stark ist. Ja, also ich habe einen ähm, homosexuellen Mann hier im Moment, der sagt, er hat zweimal täglich mit unterschiedlichen Männern Sex und eigentlich tut es ihm gar nicht richtig gut.
2: Nein, weil das ist ja auch... Man muss ja auch in die Tiefe gehen und nicht nur in die Breite.
4: Genau.
2: <lacht> was denn? Das habe ich jetzt so nicht gemeint. Naja, nein, aber das kenne ich ja selber. Wenn ich, wenn ich mehrere Menschen date, was ja beispielsweise in den USA ganz oft so ist, da, da, da datet man vier, fünf Leute gleichzeitig. Wie soll ich mich da auf eine Person konzentrieren können? Deswegen führe ich ja keine offene Beziehung in dem Sinne, dass ich machen kann, mit wem, wann und wie ich das auch immer will. Das könnte ich, glaube ich, überhaupt nicht mit mir äh, selbst ja. vereinbaren. Ähm, ja. Das
4: macht man muss dabei bei all diesen Sachen aufpassen, dass man so das eigene Seelenheil nicht gefährdet. Ja. Also das tut einem wirklich noch gut. Und auch das ich ist bin Partners. Ich bin wirklich der Meinung, ja, man kann offen ähm, in Partnerschaften umgehen und man kann auch mit Sex offen umgehen, aber man muss wissen, ab wann verletzt man sich selber.
1: Also mich würde zum Beispiel wirklich interessieren, wie man da umgeht, äh, damit, wenn, wenn da wirklich dieses, dieser lesbische Sexstillstand da so immer äh, so im Raum steht, ähm, wäre da vielleicht eine Offenheit ähm, denkbar?
4: Naja, wissen ihr was? Ingeborg-Bachmann hat mal gesagt, Liebe als Ausnahmezustand kann nicht andauern. Und mhm. ich glaube, das ist so eine Partnerschaft verändert sich und dann muss man wissen, was will man von der Partnerschaft. Und wenn beide glücklich sind ohne Sex, dann ist das ja kein Problem. Da ist was anderes noch verloren gegangen. Da ist Achtsamkeit verloren gegangen. Da ist ein liebevoller Umgang miteinander verloren gegangen. Eine Neugierde am anderen. All sowas. Das ist nicht nur der Sex.
2: Man sollte auf jeden Fall miteinander reden. Also das nehme ich jetzt aus diesem Gespräch mit, dass eigentlich alle Beziehungsformen möglich sind, wenn man offen und ehrlich kommuniziert und wenn man natürlich auch sein Gegenüber dafür findet.
4: Ja, und, und mit echten, wachen, neugierigem Interesse am anderen. Also man kann ja auch miteinander reden, ohne den anderen noch im Blick zu haben.
2: Ja, man Aber, kann wenn einfach man dem nur anderen mal
4: so, Genau, man kann, wenn man dem mal tief in die Augen schaut und den fragt, wer bist du eigentlich, wie geht's dir eigentlich?
2: Mhm. Ja, wenn man großartig. eben wieder
4: diesen Link herstellt, dann kann eine Partnerschaft auch ohne Sex lebendig bleiben. Also es gibt sicherlich viele auch ältere Paare, die nicht mehr so viel Sex miteinander haben, aber die trotzdem noch sehr wach und liebevoll im Umgang miteinander sind.
2: Ja, ja, vielen lieben Dank, äh, Frau Dr. Wolf, für Ihre Einschätzungen. Das waren äh, schöne, viele Impulse, die wir hier mitnehmen. Dankeschön. Ja, danke. gerne. Alles danke für Sie. Gell? Ja, danke für Sie Tschüss. auch. Tschüss. Tschüss. Warst du schon mal mit einer Partnerin? Bei einer Paartherapie? Wenn ja, warum? Oder wenn ja, wenn nein, warum nicht? Nö. Weil ich war ich noch nie bei der Paartherapie.
1: Ja, also ich habe noch Sex mit meiner Freundin, das ist das Beruhigende. Ich hatte eher das Gefühl, ich hätte zur Therapie gemusst, als ich noch nicht so richtig gewusst habe, wo ich mich denn mit meiner Identität insgesamt verorten würde. Aber äh, nein, ich war noch nie da. Du?
2: Äh, ja. Ich bin ja offensichtlich hier, der, das Versuchskaninchen hier in dieser Folge. Denn <lacht> ich war, ich tatsächlich war ich mit äh, einem Partner mal bei einer Paartherapeutin und da ging es eben um, um, um Untreue und wie bekommt man es wieder hin, dass man ähm, dieses Vertrauen wieder wiederherstellt, ähm, hat dann leider nicht mehr geklappt. Aber dafür sind ja Paartherapien auch gut. Entweder nähert man sich wieder an oder man, ähm, man trennt sich durch die Paartherapeutin, aber eben auf einem guten Wege, ohne dass da noch viel Schmerz und äh, Trauer bei einem festhängt.
1: Aber was hast denn du persönlich gelernt in dieser Paartherapie? Ich
2: habe ähm, hab in der Paartherapie auf jeden Fall gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man ehrlich miteinander umgeht, dass man offen dem Partner gegenüber ist und zuhört. Und das genau hat ja auch Frau Dr. Wolf gesagt. Ja, man mu muss wach interessiert ins Gespräch gehen und nicht einfach nur senden, weil man in eine bestimmte Richtung will und den anderen gar nicht mehr sieht. Und das, ähm, das habe ich gelernt. Ich habe aber dann eben auch bei der nächsten Beziehung ganz klar gesagt, ich glaube, für mich kommt ähm, keine monogame Beziehung mehr ähm, mit ausschließlich sexueller Treue in Frage.
1: Sagst du es zum Beispiel auch zu deiner Familie, deinen Eltern?
3: Äh...
2: Ich weiß nicht, ob meine Mutter das verstehen würde, aber ich würde mit ihr darüber sprechen. Also ich habe es jetzt in einem Podcast gesagt, ganz ehrlich, also wem soll ich es jetzt noch verschweigen?
1: Ja, das ist eine gute Antwort.
2: <lacht> Gerne schauen wir auch mal auf die Tierwelt, um unser Verhalten, besonders äh, sexuelle Ausbrüche ja dann auch zu rechtfertigen.
1: So, und das machen wir nicht selbst, wir gehen jetzt nicht draußen in, in den Zoo, ja, sondern wir haben Dieter Lukas vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Der Mensch stammt ja vom Affen ab, wir sind äh, ein Säugetier wie Menschen. Hallo, Herr Lukas. Hallo. Welche paarform aus der Tierwelt finden Sie denn besonders abgefahren?
3: Welche paarform aus der Tierwelt? Ähm die meisten Tiere verpaaren sich ja gar nicht. Also es ist, außer bei den Vögeln, wo es ja wirklich häufig ist, dass sich Tiere verpaaren, kommen die meisten Tiere ja eigentlich nur zum wirklichen Geschlechtsverkehr zusammen. Und deswegen bei den Paarformen als solches sind die am Abgefahrenen für mich dann die. Und das sind diese traditionellen Sachen, die wir bei den Bienen und Ameisen kennen, wo wir wirklich dieses dominante Paar haben. Weil halt das Männchen, das verpaart sich einmal mit dem Weibchen und dann stirbt das Männchen. Und das Weibchen verpaart sich aber mit niemand anders, und benutzt dann die Spermien für den Rest des Lebens, um die ganzen Kinder zu produzieren. Oh, wow. Also das ist quasi schon ultimative Treue in der Art und Weise, wo wirklich wird nur einmal verpaart im ganzen Leben, das Männchen stirbt und das Weibchen verpaart sich nie wieder.
2: Das heißt, äh, sexuelle Treue bei Tieren gibt es gar nicht so häufig, wenn überhaupt?
3: Es variiert sehr stark, wie weit sich die Individuen wirklich treu sind. Also wie gesagt, es kommt bei den Vögeln sehr häufig vor, dass wir in der Regel dann ein Männchen mit einem Weibchen an einem Nest sehen. Bei den meisten Vogelpaaren verpaaren sich mit Männchen und Weibchen mit vielen anderen. Es gibt ja diesen ganz extremen Fall, diesen Prachtstaffelschwanz in Australien, wo dann fast drei Viertel der Kinder von anderen Männchen gezeugt werden.
2: Obwohl er einen Prachtstaffelschwanz hat.
3: <lacht> Obwohl er diesen, ich glaube, deswegen hat er ihn wahrscheinlich, damit er auch dann die Weibchen von nebenan anderen kann. Es ist ja immer auch dieses, ah. dieser Konflikt in dem Männchen. Kümmere ich mich jetzt um das Weibchen, das ich schon habe? Oder versuche ich ein neues Weibchen zu suchen und wenn ich jetzt rausfliege und versuche ein neues Weibchen zu suchen, heißt das natürlich vielleicht, dass das mein eigenes Weibchen dann nicht mehr beschützt ist mhm. und dann jemand anders sich auch einschleichen kann.
2: Aber welche Paarformen gibt es denn in der Tierwelt, die für uns Menschen vielleicht auch ein spannendes Modell sein könnten?
3: Ich glaube, das spannende Modell ist wirklich diese Ideen, dass was wir als Paar ja wirklich, glaube ich, ansehen, ist diese Art und Weise, dass es nicht nur bei Geschlechtsverkehr ist, sondern dass es wirklich darüber hinausgeht dass Tiere sich wirklich finden und gemeinsam dann jeden Tag gemeinsam verbringen, sich umeinander kümmern, sich dann gemeinsam um die Kinder kümmern und sich wirklich auch das Leben lang unterstützen. Ich glaube, das ist das, was uns so vorschwebt, wenn wir diesen Begriff Paar im Kopf haben. Und da gibt es gerade bei den Vögeln wirklich diese Tiere, die sich schon in der jugendlichen Zeit finden. Und dann versuchen sie wirklich herauszufinden, wer passt am besten zu wem. Und bevor die überhaupt irgendwelche Kinder kriegen können, bilden sich diese Paare. Und das Interessante ist, da gibt es auch dann die Arten dabei, wo das nicht darauf beschränkt ist, dass das ein Männchen und ein Weibchen ist, die zusammenkommen. Es gibt zum Beispiel in Hawaii diese Population von Albatros, wo knapp ein Drittel aller Paare zwischen zwei Weibchen sind. Die finden sich dann auch und die ziehen gemeinsam die Kinder groß und die bleiben dann viele, viele Jahre zusammen. Und auch jedes Mal, die werden begrüßt, wenn sie vom Fischen zurückkommen und die freuen sich ganz groß. Ich glaube, das ist das, was uns so vorspielt mit diesen Paaren.
1: Sie forschen ja auch aktuell am Konkurrenzverhalten äh, unter Weibchen. <lacht> ich mhm. würde sagen, ich kenne das durchaus auch aus meinem Leben. Frauen können durchaus harte Machtkämpfe untereinander führen.
3: Ja, also das ist etwas, was ich für die Säugetiere gefunden habe. Bei den Säugetieren kann ja die Männchen eigentlich nicht so ganz viel für die Kinder machen. Sie können ja nicht schwanger werden und sie können dann nicht die Milch produzieren. Das heißt, es gibt eine lange Zeit, wo sie relativ nutzlos sind. Und die Idee war dann immer, dann kann ein Männchen versuchen, sich einen neuen Partner zu suchen. Und die Frage ist, warum macht es das in einigen Arten nicht? Warum gibt es dann in einigen Säugetierenarten wieder die Monogamie, wo dann ein Männchen mit einem Weibchen zusammen ist? Und es scheint wirklich so zu sein, wenn die Weibchen andere Weibchen nicht tolerieren. Dann kann ein Männchen auch nicht mit mehr als einem Weibchen zusammen sein. Also in einer anderen Studie habe ich auch gefunden, das war auch immer die Annahme, es gibt viele Arten, wo Männchen Kinder von anderen Männchen töten. Es gibt fast genauso viele Säugetierarten, wo dann auch Weibchen die Jungtiere von anderen Weibchen töten. Also diese Aggressionen und diese Ausprägung ist da genauso stark wie bei den Männchen.
1: Ist dann die Folge Monogamie?
3: Ja, genau. Weil die Weibchen sich ja nicht gegenseitig tolerieren und dann kann auch ein Männchen nicht mehr als eine Weibchen haben.
1: Also schließen wir daraus, dass Monogamie eigentlich das ist, was wir Menschen auch brauchen, wenn wir das aus der Tierwelt übertragen?
3: Ähm, es ist sehr schwierig, da diese... Parallelen zu ziehen. Also zum gewissen gerade ist die natürlich die Idee bei der Forschung, die ich mache, schon herauszufinden, was sind denn diese Prinzipien, die bestimmen, wann jetzt Monogamie vorkommt, wann es einen Vorteil hat, wann es einen Nachteil hat. Und einige dieser Prinzipien mögen bei Menschen vielleicht auch zur Rolle spielen. Also zum Beispiel auch, dass es viele Tierarten gibt, wo sobald sich Männchen und Weibchen um die Kinder kümmern, dann sind sie sich eigentlich eher treu. Aber muss Weil man. Dann muss man da so
2: dann müssen wir aber, glaube ich, vielleicht noch mal ausholen, denn es gibt ja die Monogamie und es gibt eben auch die Paarbindung, die sich ja, ja hier sehr ähnlich ist. Und wenn Sie von Monogamie reden, reden Sie von Paarbindung oder reden Sie auch von sexueller Treue bei den Tieren?
3: Ich meinte damit jetzt in diesem Falle erst einmal wirklich nur diese soziale Monogamie, die Paarbildung. Genau, und das heißt dann auch nicht zwingend, dass sich diese Partner auch unbedingt treu sind. Es gab eine neue Studie von der Population in Namibia, wo sie gezeigt haben, dass auch knapp die Hälfte der Kinder in dieser menschlichen Gesellschaft von anderen Partnern gezeugt wurden. Das weiß aber jeder. Das ist in diesem Falle jetzt kein Ehebruch in der Art und Weise, sondern die wissen, dass da jetzt das, die Frau Kinder mit einem anderen Partner hatte. Und dann kümmern sich aber trotzdem jetzt in dieser Gelebensgemeinschaft diese Partner dann weiter um diese Kinder, auch wenn es nicht seine eigenen sind. Ja.
2: Das finde ich nämlich sehr interessant. Man ist einerseits monogam, wenn es um, die, um das Beziehungsmodell geht, aber sexuelle Treue ist äh, da nicht unbedingt immer gegeben. Finde ich, äh, find ich interessant. Weil das ist ja das, was wir Menschen nicht zusammenkriegen. Ne? Wenn wir an, an eine Paarbindung denken, wenn wir an ein Paar ja. denken und an Monogamie denken, dann heißt das auch, dass ich keinem anderen Mann äh, hinterher gucken darf. Ja.
1: Vielen Dank, äh, Herr Lukas, für diese Gerne. Ausführungen und äh, erhellenden Gedanken. Ich bin jetzt auf jeden Fall ja. aufgeschlaut.
2: Gut, das habe ich gefreut. Vielen lieben Dank. Tschüss. Sich gut. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, ich finde gut, dass wir das jetzt nochmal, dass wir da ganz klar nochmal differenziert haben, weil tatsächlich... Wie er das auch gesagt hat, ne? manchmal ist man monogam, aber eben auch nur für einen Zeitraum. Manche Tiere sehen das anders. Präriewühlmäuse Prärie, habe ich gelesen zum Beispiel. Die gehen eine lebenslange Partnerschaft ein, aber die leben halt auch nur zwei Jahre.
1: Ja, dann kann man das ja auch machen, willst du jetzt sagen. Ne? Oder
2: ja, oder ja. Zwergantilopen, die Dickdies, Da ist es auch so, die, ähm, die gehen aufeinander ein, also gehen, gehen eine Art Paarbindung ein. Der, der Mann sichert sich ein Weibchen. Und wenn es dann ein empfängnisbereites Weibchen gibt, dann pinkelt der Mann drauf, damit kein anderer Mann mehr dieses Weibchen möchte. Also da gibt es die wildesten Sachen.
1: Du hast dich sehr intensiv mit, mit der Tierwelt auseinandergesetzt. Ich habe es ja dann eher so mit den Menschen gehalten. Ne? Ich habe mir angeguckt, 85 Prozent, ähm, da ist es so, dass äh, Männer, es Männern gestattet ist, in Polyamorie zu leben. Und, weil es ein Zeichen von Status äh, ist. Genau, weil es ein Zeichen von Status ist, was ich super spannend finde. Aber schön, dass wir jetzt auch ein bisschen die Tierwelt kennengelernt haben. Die ja. Albatrosse, die lesbischen Albatrosse, die es richtig machen, immer nur den, den Sperma holen. Aber das könnten wir auch mal wann anders ich reden. Sagen, ich wollte gerade sagen, warum guckst du mich so. jetzt an? Meins ja. kriegst du nicht.
2: <lacht> Aber gerade hast du doch von Männern geredet, die angeblich Polyamor lieben und leben. Würdest du deinen
1: Samen nicht hergeben für Kinder? Doch, ich lese so aber wir, wir lernen das uns so, doch gerade erst kennen. Sagen,
2: ja. <lacht> aber lass uns doch mal über eine Frau Gut, also, sprechen, die dir nahe ist. Weil gerade hast du doch gesagt, dass eher Männer äh, polyamor äh, leben, als Zeichen von Status. Aber du hast doch eine Freundin, die sich jetzt quasi eingenistet hat bei einem heterosexuellen Paar. Ja, also, das finde ich spannend. So
1: ja, ja. Julia hat mal gedacht, na Mensch, ich setze da mal so ein Zeichen. Es ist mir nicht genug, mal einen
5: Dreier zu haben. Ich glaube, dass das immer entsprechend mit den jeweiligen Lebensphasen des Menschen irgendwie einhergeht. Und ähm, genauso wenig wie eine Person, die heiratet, weiß, ob sie für immer mit der Person zusammenbleiben will, weiß ich in diesem Moment, ob das Modell der Polyamorie für mich immer das Bevorzugte sein wird. Julia ist, ist
1: eigentlich lesbisch. Ja. Also. Ja, oder offen Frauen war auch schon mal früh mit Männern zusammen, aber die letzten Jahre hat sie irgendwie nur immer mit Frauen rumgeschakert. Ja, und ist halt im Moment gerade oder war wild am Daten. Und das hat ein jähes Ende gefunden, mhm. nachdem sie beim Daten auf ein Paar dann gestoßen ist. Also Mann und Frau, Heteropaar. Und äh, dann gesagt hat, wir führen jetzt eine
5: Beziehung zu dritt. Mhm. Alles, was ich bis jetzt gelernt habe in der Zeit, in der ich mit den beiden zusammen bin, ist, dass die zwei Menschen, also wenn man mich und die zwei Menschen nimmt, 1 plus eins plus eins, nicht einfach in der Summe drei ergibt, ähm, sondern ich will damit sagen, dass die beiden, ähm, die sich ja schon als Paar sehr gut kennen, im Zusammenspiel mit mir, sich nochmal ganz anders selbst kennenlernen und auch Ganz andere Rollen einnehmen, als sie sonst in ihrer Ursprungsbeziehung miteinander einnehmen. Das ist also sowohl untereinander, die beiden, als auch mir gegenüber. Und ich habe auch bei mir festgestellt, dass ich nochmal ganz andere Seiten an, dir, an, an mir entdecke. Und dass man zu dritt auch eine ganz andere Art der Kommunikation hat und ähm, auch äh, noch mal mehr darauf achtet, dass wirklich, ähm, dass, dass äh, alles, was gesagt wird, sozusagen für alle drei Seiten transparent ist.
1: Thrubble, wie man das ja nennt. Ich kann diese CH nicht so gut sprechen. Ja, Ein ist, Ja, genau.
5: Wir leben in zwei verschiedenen Städten, haben also eine Fernbeziehung. Und wir sind in doppelter Weise noch Frischlinge und zwar, weil wir uns zum einen eben erst vor zwei Monaten kennengelernt haben und sozusagen das eh alles noch neu ist, neue Menschen und gleichzeitig diese Form, der, diese Dreierkonstellation für uns alle drei ähm, noch neu ist und wir uns in unserer Form da auch noch finden, so wie wir miteinander sein wollen. Das heißt, wie oft wir uns sehen, ähm, ob wir noch andere sehen. Ähm, das wird eben alles, das ist alles gerade noch in der Findungsphase. Und ich mag, ähm, dass wir eine kleine Bande sind, also mit ähm, Doggy und dem Kind quasi fünf. Und ähm, ich würde sagen, ähm, besonders gefällt mir auch, dass ich mich gleichzeitig so frei fühle und ähm, meine anderen Dinge, meiner Arbeit, meiner Hobbys, meiner Freunde, ähm, dass ich dem all dem wunderbar nachgehen kann und ähm, gleichzeitig dort einen Ort habe, wo ich halt ein, ein kleines Zuhause auch habe und ähm, Zuhause, in dem ich mich auch ähm, geschätzt und geschützt fühle.
1: Danke an Julia, die übrigens im echten Leben anders heißt, das habe ich vergessen zu sagen. Sie hat Angst, dass ihre Mutter sie enterbt, wenn, wenn sie erfährt, dass sie eine Beziehung zu dritt führt. Äh, was ich an der Stelle... Sie braucht das Erbe, äh, sie muss es ja
2: mit zwei Leuten teilen. Äh, ich finde das krass und ich, da die, ich muss sagen, ich habe da wirklich den größten Respekt davor, weil wenn monogame Menschen sagen, Menschen, die in einer offenen oder polyamoren Beziehung leben, machen sich's es ja nur leicht, weil sie einfach sich nicht mit der Treue auseinandersetzen, sondern einfach sagen, nö, dann schlafe ich jetzt mit der anderen Person. Ich sehe das ganz anders. Ich kenne tatsächlich zwei polyamore Pärchen und ähm, es äh, überrascht mich immer wieder, wie die das meistern. Weil du hast ja nicht nur eine Person, mit der du streitest, du hast zwei Personen, die sich dann im Zweifel noch gegen dich verbünden. Du, also das finde ich so krass.
1: Ich finde das auch krass, das krass ist anstrengend. Leistung. Das ist aber super anstrengend. Ich frage mich immer, warum muss man sich dem ausliefern? Du, du tappst ja da immer wieder in irgendwelche Fallen, dass sich irgendjemand zurückgesetzt fühlt. Man braucht ja quasi schon einen Zeitplan. Und ich finde, das Berufsleben ist immer auch schon so stressig. Also wenn ich das so höre, sie ist manchmal davon ja auch. Also die Absprachen, die man dann treffen muss, wer darf jetzt mit wem alleine schlafen? Also das ist auch so ein Topic. Ja, ja. Das hat Julia auch schon erzählt. Ey, Am Anfang war nicht klar, da durften sie nur zu dritt. Dann fing das irgendwie an, dass man doch einzeln wieder untereinander äh, miteinander geschlafen hat. Äh, für wen und wann? ist das in Ordnung, in welchem, also das muss man ja immer so ausverhandeln. Ja, äh,
2: hat die Person, die zuerst in der Beziehung genau. war, in der Zweierbeziehung, zwei hat die Vorrecht oder ja. ist man gleichgestellt? Ich finde es, also wenn das funktioniert, finde ich es krass. Und ein Freund von mir hat zum Beispiel mal gesagt, also der hatte zwei Partner, ähm, diese Partner hatten wiederum aber auch jeweils noch einen anderen Partner. Und so hast du auf einmal eine, eine Patchwork-Ehe von acht Leuten, die sich untereinander aber auch gar nicht kennen. Aber er geht halt gerne mit Tom ins Kino und mit Peter geht er gerne in die Sauna. Also verrückt.
1: Ja, ich habe ich hab ja neulich Zeit gelesen und da war auch ein Punkt, der, ich muss es da nochmal drauf eingehen, weil das mich auch so fasziniert, warum es irgendwie manchmal so schwierig ist, mit so vielen Menschen zu sein, dass wenn man schon so viele Menschen hat, mit denen man auch so in der Intimzone unterwegs ist, wird man gar nicht mehr so nett agieren gegenüber Fremden, mit denen man nichts hat, die, die nicht sozusagen zum Inner Circle gehören.
2: Das finde ich aber strange. Es ist ja im Endeffekt nur eine Person mehr vielleicht oder zwei.
1: Ja, was nehmen wir denn von heute mit?
2: Dass äh, alles geht und nichts muss?
1: Ja, ne? so, so, so kann man das festhalten. Und dass
2: ich vielleicht äh, gar nicht so eine offene Beziehung führe, wie das ganz viele andere Leute führen. Sondern dass ich da vielleicht auch, vielleicht bin ich auch nur halb offen.
1: Ja, du gehst. Und manchmal Stück monogam. Ja. Und wir haben noch was gelernt. Der Jochen ist für keinen Dreier mit Frauen zu haben. Das habe ich jetzt heute auch schon mitgenommen.
2: Bisher noch nicht, obwohl du ja. heute sehr scharf aussiehst, habe ich dir vorhin schon gesagt.
1: <lacht> ja, du auch. Du bist ja bisschen, Wir, wir könnten den mit, emotionalen Sex haben, Lustiger, nicht aber, den Triebgesteuerten. Ja, genau, das ist äh, den erotischen, den erotischen. Ich, es ist so ein bisschen lustig, wir haben uns ja nicht abgesprochen, wie wir hier zur Aufzeichnung miteinander rumsitzen, aber äh, Jochen hat blau an und ich rot.
2: <lacht> wie das so ist.
1: Ja, wie das so ist. So ja, gendern wir uns so schön durch den Podcast. Anderes lesbisch. So, Gut. Ähm, die äh, Vielleicht machen wir noch ein kurzes Teasing jetzt am Ende. Die ausführliche Geschichte zu uns beiden, wie wir so zueinander gefunden haben, das gibt es in, in, in der Nullnummer, wo wir noch mal ein bisschen so Hintergründe zu uns erzählen. Ne?
2: Also in Folge Null.
1: Ja, und uns gibt es dann auch wieder in der nächsten Woche. Und ihr müsst natürlich
2: zuhören, denn dann erfahrt ihr, ob Felicia Mutterer mittlerweile in einer offenen Beziehung lebt und ich vielleicht ganz monogam. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.